0: Herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin einer der Gründer dieser Plattform für medizinische Fortbildung. Im heutigen Podcast Nummer 63 hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit dem Psychiater Per Scholz, in dem es um die Themen Betreuungsgesetz, rechtliche Rahmenbedingungen von Fixierungen und psychiatrische Notfallmedikamente gehen wird. Es sei einmal darauf hingewiesen, dass Per sich während des Interviews zweimal versprochen hat und statt Bundesgerichtshof Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Bevor wir jetzt ins Interview gehen, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass wir vom Klinisch Relevant Podcast eine Sommerpause machen werden. Diese machen wir auch, um die Füße mal hochzulegen und zu entspannen. Und das hoffen wir auch, dass ihr das tun könnt. Aber vor allem geht es darum, klinisch relevant weiter auszubauen. Wir haben nämlich vor, euch in Zukunft mehr zu bieten, insbesondere Audio- und Video-Fortbildungsinhalte, mit denen ihr auch CME-Punkte sammeln könnt. Das erfordert einiges an Organisation und Arbeit. Ab August werdet ihr wieder wie gewohnt Podcast-Inhalte auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören können. Und ja, jetzt bleibt uns noch, euch einen schönen Sommer zu wünschen. Erholt euch gut. Viel Spaß beim Interview mit Per Scholz. Welchen Unterschied gibt es jetzt, was die, äh, die Unterbringung betrifft und die Behandlung betrifft ähm, zwischen dem PsychKG und dem Betreuungsgesetz? Das sind von der Grundidee her
1: ziemlich unterschiedliche Gesetze. Das Betreuungsgesetz ist, was wir ja, wie habe häufig mit BTG abkürzen, ähm, findet sich im bürgerlichen Gesetzbuch ähm, und dient nur letztlich dem, dem Wohle eines Betreuten, der aufgrund einer Erkrankung, psychischen Erkrankung, seine Angelegenheiten nicht mehr regeln kann. Bis Ende der 80er Jahre gab es das Vormundschaftsgesetz wo Patienten, alter Begriff, entmündigt worden sind. Das mhm. war eine umfassende Entmündigung. Mhm. Die durften gar nichts mehr. Und das ähm, Betreuungsgesetz ist dann in den 90er-Jahren novelliert worden. Und seitdem gibt es eben die Betreuung, die für die Bereiche nur ausgesprochen und angeordnet wird, in denen der Patient eingeschränkt ist. Also es kann sein, dass jemand für Aufenthaltsbestimmung und Gesundheitsfürsorge eine Betreuung hat, für seine Finanzen, Wohnungsangelegenheiten, mhm. aber weiter selbstständig auch tätig ist. Mhm. Und umgekehrt. Also da sind alle Kombinationen letztlich denkbar, sodass das ein sehr individuelles Verfahren ist, in dem das festgelegt wird. Um eine Betreuung ähm, überhaupt zu bekommen, muss es auch ein ärztliches Zeugnis, erstmal zur Anregung geben und wenn das Verfahren in Gang gekommen ist, gibt es ein ausführliches ärztliches Gutachten, der genau über diese Frage entscheidet, kann der Patient aufgrund seiner psychischen Erkrankung, seelischen Erkrankung oder ähm, Behinderung in bestimmten Angelegenheiten nicht mehr selber seine Angelegenheiten regeln, mhm. braucht er da Unterstützung und Hilfe und dann kann es erst zu einem zu der Einrichtung einer rechtlichen Betreuung kommen. Und deswegen ist es auch so, dass Fremdgefährdung im BTG keine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Kann es nicht, weil es ausschließlich dem Wohle des Patienten dient, mhm. der dann geschützt oder vor, vor eigenen Entscheidungen geschützt werden muss. Mhm. Und ähm, wo der Betreuer die ziemlich anspruchsvolle Aufgabe hat, im Sinne... Des Patienten und möglichst nach seinen Wünschen zu handeln, wenn er krankheitsbedingt eingeschränkt ist. Mhm. Ja? Bedeutet, wenn Fremdgefährdung eine Rolle spielt, geht der Weg nie übers BTG. Okay. Dann kann nur das PsychKG okay. greifen. Ja. Ja? Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, das PsychKG ist das Gesetz für die unvorhersehbar eingetroffenen Notsituationen, wo man schnell und mhm. ziemlich breit tätig werden kann, mhm. dadurch, dass so viele Gefahrensituationen eingeschlossen und abgedeckt sind. Das BTG, da liegt die Hürde höher und ist eher etwas für Menschen, die chronisch psychisch krank sind, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen Einschränkungen haben. Ja. Ja. Okay.
0: Die meisten Kollegen, die dieses Gespräch, dieses Interview hören mit dir, die ähm, werden eben nicht in einer psychiatrischen Klinik arbeiten. Ein Aspekt, der häufig auch eine Rolle spielt, jedoch in der Klinik, ist eben Thema Fixierung. Das wollte ich dich auch gerne nochmal äh, fragen. Und ähm, wie sind da die Grenzen äh, und die Möglichkeiten, die man hat? Das ist insofern
1: interessant, weil es jetzt gerade ja in diesem Jahr ähm, nochmal ähm, Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben hat, die da die Hürde auch noch mal höher legen und wo jetzt nach und nach auch alle ähm, PsychKG-Gesetze der Bundesländer angeglichen werden. NRW hat da schon relativ früh einen Aufschlag gemacht und eben 2017 novelliert. Das ist aber jetzt auch noch mal spezifiziert worden. Ähm, ganz grundsätzlich vielleicht zum Thema Fixierung ähm, ganz wichtig, bevor man über sowas überhaupt spricht, ne, noch mal vor dem Hintergrund die größte, also Grundrechtsverletzung, die wir überhaupt im Arsenal haben. Das muss man sich immer klar machen. Es ähm, sollten vorher wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft sein, mhm. bevor man letztlich zu diesem Mittel der letzten Wahl äh, greift. Ganz besonders zu erwähnen sind wirklich halt da deeskalierende Maßnahmen. Jede psychiatrische Klinik sollte ein professionelles Deeskalationsmanagement implementiert haben, sollte. Ähm, Gefahrensituationen und Anspannungssituationen frühzeitig erkennen, frühzeitig intervenieren, um die möglichst mit geringerem Aufwand und geringerem Schaden sowohl für Patienten als auch für Mitarbeiter abzuwenden. Und erst wenn das alles versucht worden ist und nicht greift, ähm, darf man auch die Fixierung anwenden. Im mhm. PsychKG steht drin, das mildeste Mittel der Freiheitsbeschränkung darf nur angewendet werden und ähm, die Fixierung ist insofern nochmal die Hürde höher gehängt worden, weil ähm, es jetzt so ist, dass bei einer Fixierung, die die Dauer einer halben Stunde überschreitet, ein Antrag bei Gericht gestellt werden muss, um die rechtmäßige Anwendung dieser Maßnahme prüfen zu lassen. Du ziehst die Augenbrauen hoch. Das ist auch ähm, also erstmal gerechtfertigt, weil da hängt dann, wie man sich vorstellen kann, echt ein ganzer Rattenschwanz dran. Mhm. Ähm, die Gerichte mussten jetzt noch Notdienste, die auch bis in die Abendstunden gehen, einrichten. Mhm. Es gibt im Moment einen ähm, Dienst, der von 9 Uhr bis 21 Uhr geht. Da darf man mit Recht die Frage stellen, was ist denn da mit Fixierungen, die in der Nacht mhm. stattfinden? Mhm. Ja, werden die nicht geprüft oder sind die anders zu werten. Mhm. Ähm, aber es ist noch ein relativ frisches Urteil. Vielleicht gibt es da auch ähm, später nochmal Änderungen. Im Moment ist aber der Fall so, halbe Stunde Dauer überschritten, ein Antrag muss gestellt werden und dann muss so schnell wie möglich dazu eine richterliche Anhörung stattfinden. Manchmal ist es so und hoffentlich ähm, naja, im Großteil der Fälle, dass bis der Richter dann tatsächlich in die Klinik kommen kann, die Maßnahme schon nicht mehr notwendig ist. Mhm. Ja, denn sie soll ja so kurz wie möglich irgendwie angewendet werden. Also gibt es manchmal die Situation, dass zwar der Antrag gestellt ist, der Richter meldet sich dann und dann ist die Fixierung konnte aber
0: schon aufgehoben werden. Mhm. Ja. Also dass es da nicht zur Anhörung und tatsächlich Prüfung kommt. Aber um das nochmal dazwischen zu fragen, die Fixierungsmaßnahme im normalen Krankenhaus in Anführungszeichen ist jetzt nicht gekoppelt an einen Psych-KG. Nein. Drin, ein Psych Nein. Also ganz grundsätzlich ist es so: Es wäre ja paradox, wenn es anders wäre. Als
1: Arzt muss ich ja in irgendeiner Form jemanden dafür, davor schützen können, wenn es in meinem Verantwortungsbereich geschieht, sich selber oder anderen akut Schaden zuzufügen. Mhm. Und das geht über den rechtfertigen Notstand. Ja. Damit kann ich immer handeln.
0: Mhm.
1: Man sagt, da ist es so, so eine, so eine ähm, Dauer von 48 Stunden, in der man da Maßnahmen durchführen kann. Mhm. Danach muss es auch irgendwie geprüft werden. Mhm. Ja?
0: Von richterlicher Seite. Genau.
1: Aber in diesem Zeitrahmen kann ich immer handeln. Mhm. Und das wäre ja auch in der Tat paradox und würde auch unserem Berufsethos ja widersprechen, wenn ich daneben stehen müsste, wenn ich sehe, jemand schneidet sich mm. gerade den Hals auf mm. und nicht handeln dürfte, mm. um ihn davor mm. zu schützen. Natürlich. Ne? Ja. Also, um das nochmal konkret zu machen, es ist für solche Fälle kein Psychiater G in einer somatischen Klinik notwendig oder auch nur möglich. Mm.
0: Ja, das mhm. ist wirklich an psychiatrische Einrichtungen gekoppelt. Aber äh, diese Dauer von einer halben Stunde, die du gerade genannt hast, die würde auch in der somatischen Klinik greifen? Da dürfen wir gespannt sein, was die Zukunft bringt. Weil es ist, es ist ähm,
1: bis jetzt nicht geregelt. Ja. Man muss sich aber ja zu Recht die Frage stellen, was unterscheidet denn die Fixierung in der Somatik von der Fixierung in der Psychiatrie? Ach so mhm. ja, dass ich davon ausgehe, dass da irgendwas kommen wird. Mhm. Aber diese Fälle sind bis jetzt noch nicht geregelt. Okay. Mhm.
0: Gut. Mhm. Als letztes wollte ich gerne mit dir äh, noch mal so ein bisschen über die medikamentöse Therapie von psychiatrischen Notfällen die wir ja alle erleben müssen, sprechen. Ähm, insbesondere interessiert mich so deine Meinung zu, ähm, zu bestimmten Medikamenten ähm, und vielleicht auch neuen Medikamenten, die auf dem Markt sind. Ähm, wie gehst du vor zum Beispiel bei äh, Patienten, die äh, agitiert sind, die psychotisch sind? Welche, welche Medikamente spielen da eine Rolle überhaupt mm. in deiner Praxis? So? Mm. Ich möchte nochmal vorweg schicken, dass da letztlich das Gleiche gilt wie
1: auch bei allen Sicherungsmaßnahmen, nämlich dass der erste Schritt sein sollte, beruhigend auf den Patienten einzuwirken, wenn eine Eskalationssituation mhm. da ist, ähm, beruhigend auf ihn einwirken, eine Umgebung schaffen, die ruhig ist, möglichst Vertrauenspersonen mit dazu zu holen. Mhm. Das wirkt häufig besser als jedes Medikament, mhm. was man geben kann. Mhm. Manchmal sind wir in Situationen, wo das nicht verfügbar ist oder ja. wo es nicht schnell verfügbar ist, wo wir also trotzdem handeln müssen. Und da finde ich einen Grundsatz immer ganz wichtig. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, solche Fälle medikamentös zu behandeln. Die sind jetzt nicht super umfangreich, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das Wichtige finde ich immer, dass man sich mit dem Medikament, was man da anwendet, gut auskennt. Und dann ist es meiner Erfahrung nach nicht mehr so furchtbar relevant, welches genau man jetzt anwendet. Es gibt ja so die klassiker Lorazepam, Haldol. Lorazepam als ähm, kurzwirksames, gut steuerbares Benzodiazepin, was IV, IM und oral anwendbar ist, ähm, eine stark angstlösende, beruhigende Wirkung hat, ähm, was, wenn wir hier nicht von Intoxikationen sprechen, eigentlich immer ein Mittel der ersten Wahl sein sollte. Ich persönlich, wenn die Alternative, das Benzodiazepin-Diazepam, nicht so gerne an, obwohl es breite Verwendung findet. Ja. Dafür gibt es einen Grund. Diazepam hat eine lange Halbwertszeit und eine deutlich längere Halbwertszeit als Lorazepam, was mit vier Stunden da ziemlich überschaubar daherkommt. Und Diazepam hat außerdem zwei aktive Metabolite, die ihrerseits Halbwertszeiten bis 100 Stunden haben. Bedeutet, wenn man mehrfach das Medikament geben muss, hat man im Zweifelsfall bringt man den Patienten in eine stille Intoxikation, ohne dass wir die Dosis irgendwie ändern, weil mhm. eine Kumulation stattfindet. Mhm. Da muss man echt aufpassen. Mhm. Deswegen verwende ich fast ausschließlich Lorazepam, weil es einfach super steuerbar ist. Mhm. Ja, gut zu verabreichen, hochwirksam, mhm. wirksam. Schnell wirksam. Mhm. Das ist gut. Ähm, Wenn es um Intoxikation geht, möglichst noch, ohne dass wir wissen, was genau geht, würde ich von Benzodiazepin die Finger lassen, weil ähm, die im Zusammenhang mit anderen Medikamenten, Substanzen, was auch immer, Alkohol, dann auch tatsächlich atemdepressiv wirken können, wenn man nicht irgendwie eine Intensivstation in greifbarer Nähe hat, ja. ähm, kann das schwierig werden. Mhm. Ähm, Haldol, ganz altes Antipsychotikum. Ähm, Inzwischen in der ich mal, Dauerbehandlung von ähm, paranoiden Schizophrenien oder psychotischen Zuständen äh, muss man sagen, gibt es neuere, bessere Alternativen, weil die Gefahr für ähm, Bewegungsstörungen sehr, sehr hoch ist, das muss man einfach sagen, gerade bei jungen Patienten. Trotzdem meiner Meinung nach in der Akutpsychiatrie ein unverzichtbares Medikament gleiche Begründung gut steuerbar schnell und hochwirksam ähm, und bei ganz vielen in ganz vielen Indikationsbereichen einsetzbar also bedeutet niedrig dosiert bei einem dementen agitierten ähm, und vielleicht fremdaggressiven Betroffenen bis hin zu ähm, halt dem pani Schizophren, der im Moment im Vollbild und in einem Erregungszustand ist, bis hin zum akut intoxikierten oder deliranten Patienten, ja. wo ich es eben auch einsetzen kann, im Prinzip als einziges Mittel,
0: um ein Delir zu beherrschen. Wenn du sagst, ähm, niedrig dosiert, sag mal eine Hausnummer, also mit was für einer Dosierung würdest du bei einem älteren die, äh, patienten anfangen? Da würde ich anfangen, würde ich ganz vorsichtig mit 0,5 Milligramm hm. und würde 2 Milligramm nicht überschreiten. Okay. Und bei ja. einem gesunden, erwachsenen äh, Patienten, welche Dosierung benutzt du da? So? Das, das kommt darauf an, also wenn das wirklich ein
1: Hocherregungszustand ist, würde ich mal 5 Milligramm geben ja. und gegebenenfalls nochmal fünf nach. Man sagt, im Prinzip nach 10 Milligramm sind alle Rezeptoren Sowieso gedeckt. Mhm. Die Erfahrung zeigt, manchmal eine Steigerung der Dosis bringt dann doch nochmal einen Effekt, mhm. wo ich jetzt keine gute Erklärung für habe. Mhm. Ähm, deswegen wird es in der Praxis dann häufig doch auch mal höher gegeben, aber Akutsituationen lassen sich meistens mit solchen Dosierungen schon ganz gut beherrschen. Die Frage dann ist ja immer, kriegt man den Patienten überzeugt, oral was zu nehmen? Das muss das Ziel sein, das muss mhm. die oberste Priorität mhm. sein. Da auch Zwangsmedikationen, die von Patienten eben genauso wie die Sicherungsmaßnahmen häufig als traumatisch verarbeitet werden, gerade in einem Erregungszustand, gerade wenn ich Situationen verkenne, vielleicht in einem psychotischen Zustandsbild oder in einem Delir, das kann schon wirklich deutliche einfach Folgeschäden machen. Die Leute haben da wirklich lange mit zu tun. Ähm, trotzdem gibt es Situationen, wo man nicht drumherum kommt. Ähm, man darf halt wohl nicht mehr IV anwenden. Ähm, da gab es irgendwann einen rote Handbrief zu vor ein paar Jahren. Ähm, es gibt aber weiterhin die Möglichkeit, das IM anzuwenden. Das ist bei einem agitierten Patienten natürlich schwer. so dass an der Stelle eine Möglichkeit wäre, auch zunächst mal Metzodiazepin IV zu geben, bis zur Sedierungsgrenze und dann noch antipsychotisch tätig zu werden. Ja. Ähm, noch mal kurz zu den Rechtsgrundlagen, was das angeht. Ähm, auch da ist es so, wenn wir im Rahmen der Unterbringung dann noch eine Gefährdung haben, die nicht durch die Unterbringung alleine abgewendet werden kann, sondern der Patient nimmt uns die Akkonstationen ja. auseinander, ja, oder bedroht mit Patienten oder Personal. Ähm, in dem Moment darf ich eine Sicherungsmaßnahme anwenden, eine Zwangsmedikation nicht die Hürde noch höher. Wenn durch die Sicherungsmaßnahme alleine die Gefahr abgewendet ist, darf ich nicht in der Situation auch noch ein Medikament geben gegen den Willen des Patienten. Also wenn ich ihn überzeuge ja, und er nimmt auch oral was ein, super, mhm. ja, aber ich darf dann nicht, wenn die Gefahr abgewendet ist, ihm noch eine Spritze geben oder irgendwas gegen seinen Willen verabreichen. Das ist wichtig zu wissen, weil letztlich in der Situation ja schon die Vertrauensbildung auch losgeht. In dem Moment, wo ein Patient auch zum Beispiel schon ans Bett festgebunden ist und dann noch in der Fixierung sich gefährdet, den Kopf gegen das Bett nee, schlägt oder gegen die Wand. Nee, das nee. lässt sich überhaupt
0: nicht beherrschen. Das wäre eine Situation, wo man so eine Zwangsmedikation anwenden dürfte. Ja? Aber ähm, in so einer Akutsituation müsste ich nicht darauf warten, dass ein Richter mir das genehmigt? Genau. Gut. genau. Also wenn, äh, im heißt es, wenn
1: akute Gefahr im Verzug mhm. ist da ne? und das, also, und kein Aufschub duldet, ja. dann darf ich an der Stelle tätig werden. Mhm. Anders ist es mit, also ich habe einen psychotischen Patienten, der ist untergebracht, der will sich nicht behandeln lassen, der gefährdet aber auf der Station niemanden. Mhm. Wenn der seine Gesundheit gefährdet, weil der zum Beispiel auch seine Antihypertensiva weglässt, oder ein anderes Medikament, was ja. er für eine somatische Erkrankung braucht, bei einem Diabetes oder was auch immer, dann darf ich den auch mit Antrag auf seine Grunderkrankung behandeln. Mhm. Mhm. Ja? Aber da muss ich eben einen Antrag stellen. Das ja. ist ein Verfahren, was dann auch gerne mal zwei Wochen dauern kann. Okay. Ja? Aber die Zeit hat man dann ja auch. Ja. Also als Grundsatz gilt immer, wenn Gefahr im Verzug ist, es keinen Aufschub duldet, ist
0: überall die Möglichkeit zu handeln. Okay. Ja. Ja. Du hast gerade ähm, das halt angesprochen, du hast ähm, Benzodiazepine angesprochen. Ähm, du hast gerade auch schon gesagt, dass es halt neuere ähm, Neuroleptika gibt, die, sag ich mal, in der, in der langfristigen Behandlung von psychiatrischen Patienten eine Rolle spielen. Gibt es irgendwelche nennenswerten äh, neuen Medikamente, jetzt auch so in der Akutbehandlung? Die jetzt bei dir eine Rolle spielen? Oder? Ja, also
1: grundsätzlich, das ist jetzt nicht, nichts ganz Neues, es gibt sowohl Olanzapin als auch Risperidon. Also beziehungsweise also Risperidon würde man ja auch bei dementen Patienten oral zum Beispiel geben in einer ähnlichen Dosierung 0,5 mhm. bis 2 Milligramm, aber es gibt Olanzapin in einer IM Variante mhm. zur Akutbehandlung, mhm. es gibt Aripiprazol, Abilify, in einer Akutvariante und es gibt ähm, Zuclopentix nee Entschuldigung, Zelldox Ziprasidon. Ziprasidon, ja. Cibrasidon ähm, gibt es auch in einer akutvariante zur IM-Anwendung. <lacht> ja, ähm, und das ähm, ist an, an den, also das sind ja alles atypische Antipsychotika, die kann man genauso einsetzen, letztlich ähm, wie das Haldol. oral wie IM. Da gilt der Grundsatz eben, Hauptsache man kennt sich gut mit dem Medikament, was man da anwendet, aus. Mhm. Wir benutzen halt viel Haldol und immer mal wieder Risperidon-Oral oder mal Olazapin-IM. Mhm. Das ist bei uns, was wir so anwenden. Ansonsten gibt es eine Neuerung aus den letzten Jahren. Das Loxapin, Adasuve ist das Präparat. Das ist ein... Antipsychotikum zum Inhalieren, was mhm. auch eine sedierende Wirkung hat, mhm. ähm, wo ich von Anfang an skeptisch war. Ähm, ich habe das nochmal auch nachgeschlagen. Im Arzneitelegramm ähm, findet sich auch ein Artikel, ich glaube von 2016, wo ähm, auch von der Anwendung abgeraten wird. Es gibt mehrere Gründe dafür. Punkt eins, ähm, wenn ich einen hoch angespannten, erregten Patienten habe, finde ich ein Präparat, was in der Anwendung jetzt nicht wirklich flott geht, schwierig. Das Adasuve ist muss vorbereitet werden und steht dann 15 Minuten zur Anwendung zur Verfügung, wird dann inhaliert. Der Patient muss dabei kooperieren und vernünftig ein- und ausatmen. Finde ich ja. relativ schwierig. Da ja. glaube ich, kann ich eher eine Schmelztablette ja. geben. Das ist für den Patienten einfacher. Und das verbunden mit dem doch relativ hohen Preis von 100 Euro pro Anwendung, mhm. die gegebenenfalls verfallen, wenn man mhm. innerhalb von diesen 15 Minuten noch in Verhandlung mit dem Patienten mhm. ist mhm. und das aber dann nicht schafft, mhm. ähm, hat mich immer abgehalten davon, das anzuwenden. Es ist außerdem in den Zulassungsstudien ähm, nicht angewendet worden bei genau dieser Patientenklientel, nämlich stationären, hoch angespannten, mhm. psychotischen, agitierten Menschen, <lacht> sondern bei Leuten, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, mittelschwere Erkrankungen hatten und so. Mhm. Deswegen mhm. Bin, ich, bin ich da sehr skeptisch und würde das nicht anwenden. Ich glaube, dass wir das mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, plus wirklich Deeskalationsmanagement, dass sich die Situationen alle beherrschen lassen.
0: Mhm. Gut. Wow, das war das war toll, was du da ganz erzählt hast. Sehr spannend und ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden. Für diejenigen, die gerne ein bisschen mehr nachlesen möchten, noch mehr Informationen suchen, gibt es, gibt es irgendwelche Literaturempfehlungen, die du hast oder, sag ich jetzt mal, Links im Internet, wo man auch vielleicht nochmal Gesetzestexte nachlesen kann, die du empfehlen kannst. Das PsychKG NRW findet sich,
1: also und ich denke, das wird auf alle Landesgesetze ähm, zutreffen, findet sich ähm, auf den ähm, Homepages der Bezirksregierung. Die haben alle Rechtsseiten im Prinzip ähm, eingerichtet, wo dann der Gesetzestext sich genau nachlesen ja, das das Land Für das Land NRW würde ich das ähm, auch verlinken hier in den, in den Beitrag? Oder ja. in den Beitrag. Ähm, es gibt ein. Ähm, fand ich immer ganz hilfreiches Buch. Das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet. Das ist von einer Autorin Andrea Prötting, die über psychkg und Maßregelvollzugsgesetz spricht, da weiß ich aber nicht, ob es eine aktuelle Version gibt. Da ist aber ziemlich gut erklärt, was das alles genau in der Praxis bedeutet. Yeah. Das fand ich ganz gut. Ansonsten, was alles medikamentöse angeht, ähm, kann ich eben nur den äh, Bankertipius, das ist ja so das, das, Stand das Standardwerk für die, yeah. die Kitteltasche ans Herz legen, ähm, wo auch für zum Thema ähm, Erregungszustände, Notfallpsychiatrie. Mhm. Ähm, noch mal ganz gut die Dinge zusammengefasst sind und natürlich in den Abschnitten der einzelnen Medikamente auch noch mal mit allen Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Kontraindikationen.
0: Ja, diese Buchempfehlungen würde ich dann auch verlinken auf der Internetseite. Ähm, per, tausend Dank für danke. deine sehr interessanten und sehr ausführlichen ähm, Informationen. Hat mir Spaß gemacht. Ja, war großartig. Danke. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir einiges klarer geworden ist und du dich nun gut auskennst mit den rechtlichen Rahmenbedingungen von Unterbringungen vom PsychKG und vom Betreuungsgesetz. Du darfst gerne das Interview teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn es dir gefallen hat und wenn es dich weitergebracht hat. Ansonsten wie immer der Aufruf, du darfst gerne mitmachen bei uns, weil wir uns als offene Fortbildungsplattform verstehen. Du darfst dich gerne melden unter kontakt-klinisch-relevant.de und ansonsten schau doch bitte vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram und bei YouTube. Wir wünschen dir, wie gesagt, einen schönen Sommer und hoffen, dass du uns treu bleibst. Bis dahin, mach's gut. Ciao.